0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy tengo una invitada que conocí a través de Clubhouse. La verdad es que la aplicación me ha sorprendido bastante, tiene como un sinfín de maravillas. Le comentaba en su momento a Octavio Regalado que parecía que iba de congreso todos los días. Sentía que iba a un congreso diferente todos los días y además era como muy internacional porque hay gente de México, Colombia, Venezuela, etc. Y justamente quise conectar con nuestra invitada del día de hoy, Bren Belmares, conectora y especialista en networking, para que nos hablara de este tema porque al día de hoy se me hace sumamente importante, sobre todo para quienes van iniciando en su vida profesional, a veces nos da miedo cuando tenemos 20, 22 años, es decir cómo le voy a hablar a alguien que es más grande que yo, tiene más experiencia, qué va a pensar de mí, etc. Bren, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, pues
1: encantada, muchas gracias Efra por, por invitarme a formar parte de, de este podcast. Eh, la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí, muchísimas gracias.
0: Qué gusto. Bren, cuéntanos un poco de ti, cómo inicias toda esta parte de Conectora, qué es lo que más te apasionó y sobre la marcha que fue dándote la pauta.
1: Ok, mira, eh, bueno, yo soy de acá de Monterrey, realmente... Creo que toda la vida, como que, no, no sé si es onda de acá de Monterrey o que o sea, no sé, pero acá, ¿sabes? O sea, todo el mundo es tu tía, tu tío, tu compadre, tu comadre, y no sé, yo creo que es parte como de la, de la costumbre acá. O sea, realmente yo crecí haciendo networking. Y te voy a decir algo, yo creo que si nos ponemos a pensar así a detalle, todas y todos hemos hecho networking toda la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque el networking... Bueno, ahorita entramos en detalles con respecto a las palabras, pero el networking es como eh, necesito a alguien o busco a alguien para que me ayude a llegar a un objetivo, ¿no? Para que me sume o para yo poder sumarle de alguna forma. Y entonces partiendo de esto, yo me pongo a pensar, bueno, cuando yo estaba chiquita y yo quería galletas de la despensa y yo no alcanzaba, yo utilizaba mi networking y hablaba con mi abuelita y le decía, alcánzame las galletas. Y mi abuelita, como yo era una bebé irresistible, me decía que sí a todo. Y entonces yo utilizaba mis poderes de networking para lograr mi objetivo, que eran las galletas, ¿no? Y es un ejemplo que me da mucha risa porque es como súper sonso. Pero la realidad es que creo que así lo hemos hecho toda la vida. Eh, tú querías jugar en el equipo de básquetbol y entonces investigabas con quién había que juntarse para poder formar parte del equipo. Si querías pasar el examen de matemáticas, investigabas quién era la picuda o el superfregón para mate y entonces le pedías que te invitara a su casa a estudiar. Todo esto es networking puro, ¿no? O sea, realmente es algo que hemos hecho toda la vida y que nos ha servido de una forma o de otra y que seguimos haciendo todos los días. Pero de pronto, a lo largo del tiempo, yo esto es algo que pues, te digo de manera como intrínseca, como traigo y, y pues lo he hecho siempre, ¿no? Pasa el tiempo y resulta que me doy cuenta que tiene un nombre y que la gente le dice networking. Y para mí es como, ay, güey, o sea, hacer amigos le dicen networking. Ok, 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 ¿no? Como que fue como, ah, ok, ya me queda más clara la terminología. Y después me di cuenta que la gente podía monetizar esto. Y era como, ¿cómo? Aparte es negocio. O sea, es como, ah. qué loco, ¿no? Para mí es como, pero pues si ¿sí es lo que hago diario. O sea, ¿cómo crees que aparte uno puede ganar dinero por ya estar por haciendo
0: esta Pagan, ¿no? Por...
1: Exacto, entonces ha sido como un proceso de, de descubrir todas estas cosas a lo largo del camino porque pues francamente para mí siempre ha sido pues bueno yo te presento a mi amiga que hace tal cosa y súmense y sean felices juntos y hagan muchos negocios juntos y luego me doy cuenta que hay gente que, que monetiza por generar estas alianzas y es como pues y eso es lo que he hecho toda la vida ¿no? o sea está como chistoso. Y ahí es que nace Speedy Connections, que es mi último emprendimiento, en el que básicamente lo que hacemos es estas dinámicas de conexión entre emprendedores y emprendedoras a través de nuestros talentos. Porque todas y todos tenemos superpoderes o tenemos talentos. El chiste es ponerlos al servicio de los demás para poderles sumar a los demás y que ellos a la vez te sumen a ti también.
0: Eso es increíble. Igual, wow, tocas un tema que a mí me encanta porque es cómo vamos conectándonos. A mí algo que me pasó ahora en hace un año en pandemia, yo iba iniciando el podcast y toda esta relación y lo hacía con gente muy cercana a mi círculo, mi network. Los iba haciendo, pero llegó un punto en el que váyanse todos a su casa y fue como de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O sea, no puedo visitar gente, no puedo verlos en persona. Y las redes sociales me sirvieron mucho para conectarme, que es una parte importante ahora para hacerlo. Pero de qué manera nosotros como personas... Nos, nos vamos relacionando poco a poco y vamos encontrando estas relaciones, porque todo el mundo hemos necesitado de un plomero, de un electricista, de un albañil, y es la misma gente que vamos recomendando. Yo te puedo decir, puedo buscar o sea, que alguien me haga un pastel y ahí si lo publico en redes sociales, y a lo mejor ese ha sido también parte del boom.
1: La pregunta es, ¿cómo le hacemos?
0: ¿Cómo, cómo las redes, perdóname, se me fue, nos cómo las bien redes bien. también han impactado en esta cuestión al día de hoy? Porque a lo mejor relacionamos mucho con esto, pero es algo que viene más allá de las redes.
1: Claro, de hecho, mira, a mí me llama mucho la atención y, y yo respeto, pero de verdad sí me llama mucho la atención porque no no lo veo yo así. Uh -huh. Cuando la gente me pregunta de pronto, Brenda, es que cómo le haces para conectar por medios digitales y para mí es rara la pregunta porque para mí es como pues así, o sea. Como conecto siempre, ¿no? O sea, para mí no. Es más, creo que los medios digitales amplían el espectro, pero disminuyen la calidez. No, no la calidad, la calidez. Porque para mí, conocerte en vivo y a todo color en persona y poderte este, dar un abrazo y, y poderte ver. y No, en persona no tiene, o sea, no, no hay punto de comparación. O sea, para mí eso es lo máximo, lo, lo genial, lo maravilloso, ¿no? Porque aparte sientes como la vibra, la química y, y en medios digitales también, pero creo que presencial es para mí, es como de inmediato. En medios digitales a mí lo que me ha pasado es, como bien dices, o sea, las redes que ya tenemos, pues ahí están y, y si sabemos conservarlas, ahí seguirán siempre. A mí algo que me pasa a, después de la pandemia es mis redes se han exponenciado. O sea, ha sido una cosa tremenda porque para mí ya no hay límites. O sea, yo le he escrito a Keith Ferrazzi, el del libro de Nunca coma Solo, uh -huh. y me contesta. Este, he estado en, en charlas que él ha dado, le he hecho preguntas y hasta me dice, es que qué excelente pregunta. Y me muero de emoción porque yo soy súper fan del tipo y entonces como güey, no manches que mi ídolo me está diciendo que le hice una excelente pregunta, o sea, me sí, da el patatús. ¿no? Me contesta. Y entonces así también Barbara Cochran, la de Real Estate, la de Shark Tank, la, la guarita de pelo chiquito, igual me ha contestado mensajes que le he mandado. Chris Voss, el negociador. este O sea, son personas a las que yo admiro muchísimo por el trabajo que hacen y leo sus libros y, y estudio lo que hacen. Y entonces, pues, ¿por qué no? De esas veces fue de, pues, les voy a escribir. Y si me contestan, qué bueno. Y si no, no me importa. Oye, sí contestan. Y es que digo, pues, claro, estamos todos encerrados. Ellos también están buscando cómo distraerse de, de estar metidos en su casa si tú quieres. Y entonces es más fácil este approach porque el único medio que tienen para comunicarse con el, el resto del mundo es el mismo que tenemos todos. O sea, es esto, son los medios digitales, son las computadoras. Y entonces, a raíz de que me di cuenta, mejor dicho, a raíz de que me acordé que todas y todos somos humanos y que todas y todos queremos pertenecer, queremos sumar, queremos ser importantes, fluyó. Y entonces fue como, le voy a escribir a quien me dé la gana le voy a decir lo que sea que yo pienso. Oye, te admiro. Oye, me encanta. Oye, qué padre. Oye, ¿cómo podemos colaborar en Clubhouse?
0: Claro. Le
1: he escrito mensajes a actores de voz, por ejemplo, y estoy planeando una sala con Dani, uno de ellos, para la próxima semana. Y es un tipo que ha ganado premios y que ha estado en no sé cuántos comerciales y que ha hecho en mil cantidad de cosas, que vive en Los Ángeles y que conocí en Clubhouse y me cayó re bien. Y, y ya estamos planeando una sala juntos. Y es como esto está súper loco, o sea, ¿cómo crees? ¿No? Sí, claro. Pero cuando no te pones límites tú, pues te das cuenta que, que no hay límites. O sea, que pues, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y si no haces algo al respecto, pues no va a pasar nada. Entonces, pues mejor intenta.
0: ¿no? Sí, claro, porque de tres mensajes que envíes, a lo mejor dos no te contestan, pero uno sí.
1: Exacto.
0: Y Exacto. al final de cuentas, nadie te va a decir nada. De la pregunta anterior a ver, ¿cómo había sido esa como migración de lo físico a lo digital, porque al final de cuentas todos ya estamos muchísimo más conectados, pero me voy a regresar y explícanos qué es un networking, o cómo funciona, porque a lo mejor luego a veces tenemos los términos muy en inglés y muy anglosajones, y decimos, que pues, es conocer gente tal cual, pero ¿qué función lleva?
1: Bueno, eh, para mí la palabra networking en sí la verdad es que a mí me suena muy transaccional, o sea, yo lo siento muy como de negocios de los ochentas, no. es decir, este, dame tu tarjeta de presentación y tu información, aquí está mi tarjeta de presentación y gracias por participar y no nos volvemos a ver nunca y la tarjeta solo Dios dónde quedó.
0: Que las eh, guardas y tienes como 3000 y mucha se vuelven papelería.
1: Y no las vuelves a ver nunca, porque esa es la realidad, ¿no? Para mí eso es networking y la verdad es que por eso a mí me gusta más platicar sobre conexiones memorables. Ahí es en donde esta terminología, que yo uso la palabra networking para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque si uso conexiones memorables, luego la gente es como, ¿y eso con qué se come? Pero la realidad de las cosas es que a mí lo que me gusta o lo que yo me esfuerzo es en generar conexiones memorables. ¿Qué es esto? Una conexión memorable es... Yo no vengo a venderte nada, ni vengo a que me vendas nada. Yo vengo a conocerte como persona, a dejar que las cosas fluyan y vamos a ver en qué momento nos podemos acomodar, a ver qué sale. Esto, ¿qué es lo que trae como beneficio? Que, que tú y yo nos conocemos y a lo mejor ahorita no cerramos ningún negocio. Pero seguimos en charlas, seguimos conociéndonos un poquito más y a lo largo del tiempo, quien quite? Y a lo mejor el día de mañana nos hacemos socios. O a lo mejor tú me traes a un súper cliente y te llevas una comisión. O a lo mejor este, hacemos un business junto, eh, juntos. Eh, y esto pasa cuando hacemos ciertas cosas. Primero necesitamos, para hacer unas buenas conexiones memorables, es necesitamos ser curiosos o curiosas, es decir, quién eres, qué te gusta, qué te dedicas, etcétera. Y constantemente estarle preguntando a esta persona cosas sobre lo que está platicando. ¿Por qué esto es importante? Porque a la gente le encanta hablar de lo que le apasiona. Y entonces en el momento que yo te empiezo a preguntar cosas y te sigo el hilo preguntándote cosas sobre esto que te gusta, va a llegar un punto donde vas a decir, oye, pues es que Brenda es a todo dar, o sea, qué bárbara, súper buena gente. Y yo te voy a decir, pues, casi ni he hablado. O sea, la realidad es que lo que estoy haciendo es dejarte a ti hablar de lo que a ti te apasiona. Y entonces tú crees que yo soy súper guau cuando yo no estoy haciendo nada. Lo que estoy haciendo es escucharte y poniendo atención a lo que me estás contando y simplemente estoy llevando el hilo con más preguntas.
0: Claro. Y
1: el punto número dos es, por supuesto, escuchar atentamente porque algo... Que siempre les recalco porque para mí es fundamental. Información es poder. ¿Qué información? Toda. Yo lo que les digo es, y poder en el buen sentido, ¿eh? Yo lo que les digo es, cuando la gente está platicando contigo, te está compartiendo un pedacito de quién es. Te está regalando su tiempo. Te está regalando esta pequeña ventanita de su mundo. Entonces, tomémoslo así, o sea, con la seriedad y el respeto que se merece, porque a fin de cuentas cada persona es un mundo muy diferente, uh -huh. el, el estilo de vida de cada quien es distinto y por lo tanto lo que tú me cuentes de ti refleja quién eres, cómo vives, qué haces, qué no haces, qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera Y toda esta información yo lo que hago es abrir como un archivo mental y en este archivo mental pongo un folder con tu nombre y empiezo a aterrizar toda la información que tú me vas contando para irla guardando en este folder, ¿no? El día de mañana que yo quiero hablar contigo para X o Y temas y si por ejemplo tú a, a lo largo de la charla me dijiste, oye, es que sabes que me fascina el café con galletitas en la tarde. Y entonces algo está pasando en el mundo que tiene que ver con café y galletitas. A lo mejor eso me hace recordarte y entonces te mando una foto. O, ay, fíjate que te quiero invitar porque va a haber café y galletitas y entonces para que te unas. O vamos haciendo estas conjeturas en base a lo que la gente nos está platicando. Entonces por eso es muy importante escuchar atentamente. Y ya por último, lo más importante también sería... Eh, ser nosotros mismos a la hora de presentarnos. Es decir, mostrarnos de manera genuina y auténtica con la gente. Eh, primero, somos curiosas o curiosos y preguntamos. Por, después ponemos atención a lo que nos dicen y escuchamos atentamente. Y por último, yo me muestro como soy. Yo te cuento quién soy, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta. Yo, por ejemplo, lo que les digo es, pues ahorita me estás oyendo hablar en el podcast. Pero el día de mañana que me encuentres en el súper, me vas a estar oyendo exactamente igual que ahorita. O sea, yo no cambio ni mi tono, ni mi forma, ni mi voz, dependiendo de con quién o en dónde estoy.
0: Claro.
1: Y eso es parte de ser genuino. Y eso es un eh, gran imán, porque habrá también estas personas que seguramente nos hemos topado, que entonces las conoces y llegan así en plan de, este, buenas tardes, soy la última Coca-Cola del estadio. Y entonces, wow, yo lo máximo. Y dices tú, híjole, qué flojera. Porque se nota, ¿no? Que están en plan de divos. Dices tú, no, vaya, o sea, ya no quiero ni hablar contigo. Entonces creo que el ser genuinos y auténticos y mostrarnos cómo somos este, en, en, en buen plan, ¿no? Creo que eso es también algo que nos eh, impulsa para tener estas conexiones que son memorables porque perduran a lo largo del tiempo. O sea, como tú no te ves amenazado por mí porque dices... Hay gente que tú sabes que cuando llega viene en plan de venderte algo, ¿no? Y entonces ya nomás estás pensando en qué momento me zafo, cómo le digo que ya no, o sea, buscas cualquier excusa para escapar.
0: Y te sientes como amenazado en ese entorno.
1: Claro, pero si llega alguien en plan de, oye, ¿qué onda y qué haces? Cuéntame, ¿no? Es como, ah, pues, pues déjame te platico, o sea, ya es en plan de, ay, qué padre que no viene este a venderme nada, o sea, platiquemos, ¿no? Entonces la, la gente baja la guardia, se abre, te cuenta y empiezas a generar una, una relación que, que siempre va a ser ganar, ganar y, y que siempre va a ser como en un plano más humano. ¿Me explico? Sí, y eso sí. es como la base o lo más importante para poder generar conexiones memorables.
0: Wow. Y comentás, la parte más importante es humanizarnos. ¿Cómo lo hacemos a través de nuestra voz? Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, seguramente te ha pasado que te hablan del banco y que lo primero que es, hola, buenas tardes, le hablo de... y ya te bloqueaste. Ya sabes qué te van a decir si tienes una deuda así. Tú ya te bloqueaste. ¿Cómo empezamos a humanizarnos? con todos nuestros contextos más allá de lo visual.
1: Fíjate que yo creo que es algo que has notado tú también en Clubhouse. Uh -huh. La voz dice todo. Eh, si tú y yo estuviéramos ahorita nada más escuchándonos y no viéndonos aquí por Zoom, tú te puedes dar cuenta si estoy muy emocionada, si tengo sueños, si ando apurada, si estoy enojada, si realmente la voz es un instrumento súper poderoso yo creo que a lo mejor Clubhouse es lo que nos va a hacer retomar eh, la importancia en ella, ¿no? O sea, porque nos hemos vuelto muy visuales, porque todas nuestras redes se han vuelto así muy visuales, pero creo que los podcasts, creo que Clubhouse retoman esta parte esencial de la voz proyecta lo que traes dentro. Entonces, yo te diría, de entrada, nunca hagas una llamada con el afán de vender. Vende sin vender, ¿sabes? O sea, es como, si quieres vender algo, no te digo que no vendas. Yo lo que te diría es, primero piensa en cómo le puedes sumar a esa persona. ¿Qué le puedes traer tú de valor? ¿Qué le puedes aportar? Preséntate con, con, con ese algo que le quieres obsequiar como suma, ¿no? Ay, Efra, fíjate que estaba pensando en ti. Este, conocí una persona maravillosa que se me hace que puede ser un super guau wow para, para tu podcast. Te lo voy a pasar ahorita por contacto porque está genial. Okay, Tú vas a decir, okay. ay, pues qué buena onda, gracias. Y a lo mejor al rato, mañana después te voy a decir, ¿sabes qué? Este, si tienes chance te voy a pedir, porfa, si me ayudas, eh, no sé, este, pasándome el podcast por WeTransfer o lo que sea para tenerlo yo guardado. Ay, claro, y me vas a decir, ay, encantado de la vida. O sea, por supuesto, porque, porque llegué con el afán de primero ayudarte y sumarte y lo hice de manera genuina, ¿no? Mm. Y ya después es muy difícil que cuando alguien genuinamente te quiere ayudar, es muy difícil que tú no quieras ayudarle de vuelta, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que va por ahí.
0: El tema a veces se escucha como de, pues es para gente súper extrovertida, esta gente que siempre habla, que siempre está como en muchas dinámicas, y hay, o había muchísimos eventos de networking, de ven y conoce gente, y era justamente una repartidera de tarjetitas, no salías así, y al final era como de, bueno, pues, como que no, hasta ahí se quedaba, si cenaba, cenaba rico y punto, o no. sí. ¿Qué pasa con todos los que son introvertidos? Con la gente que le da pena, le da timidez, acercarse a alguien y necesita eso.
1: Pasa lo mismo. Y esta pregunta siempre me la hacen porque yo entiendo que hay mucha gente introvertida. Eh, pasa lo mismo. Te voy a decir algo. No tiene nada de malo ser introvertido. No tiene nada de malo que te dé pena o ser tímida o tímido. Así eres. Y así eres y así estás perfecto y perfecta y todo va a estar perfecto. Necesitas encontrar la manera de hacerlo. O sea, ¿cómo lo puedes hacer tú y que te sientas a gusto haciéndolo? ¿Sabes? Eh, no hay una fórmula ideal para, para conectar con la gente. Yo te digo lo, lo que se requiere o, o lo que debieras hacer para, pues para que fluya. Pero el hecho de hacer preguntas o ser curiosa, pues a lo mejor empiezas siendo curiosa por mensaje de WhatsApp. Oye, ¿y, ¿y tú qué onda? ¿Qué te gusta? No estás hablando con la persona, estás mandándole un mensaje por WhatsApp. O sea, ni siquiera te está viendo, te está escuchando nada. O sea, es escrito, por ejemplo. Y así puedes empezar a romper el hielo, por ejemplo. O un mensaje por, por, por inbox en Facebook o yo qué sé. Y después... Eh, de, después de ser curiosa, pones atención a lo que te están diciendo y sobre lo que te están diciendo, sugieres o piensas cómo puedo yo sumarle a esta persona. Y después te presentas de manera genuina. Y algo que yo sí les recomiendo siempre es cuando te presentes de manera genuina, admite y di y sé vulnerable, porque eso es algo que apreciamos todas y todos, el decir, hola, ¿cómo estás? Soy Brenda. La verdad es que esto de estar platicando contigo no sabes cuánto me cuesta porque soy súper penosa, pero es que me encantaría hablar contigo sobre esto y esto porque te admiro, porque esto, porque aquí. En el momento que admites, soy súper penosa y me está costando demasiado, o sea, claro que la gente responde en plan de, wow, mis respetos, o sea, gracias, porque a pesar de que eres bien penosa, te estás tomando el tiempo y te estás animando, seguramente esto te interesa un chorro, déjame ver cómo te sumo
0: que es parte de lo mismo que comentabas anteriormente, de ser muy natural, de mostrarse tal cual uno es, y, y no llegar con máscaras, porque conocemos a muchísima gente que, como bien decías, llega en un plan de vivo, en el que inalcanzable, y hasta la misma barrera de comunicación es tan fuerte que tú dices, no, pues ¿para qué? O sea, me va a voltear a ver de arriba abajo y me va a pisotear.
1: Claro, claro. La verdad es que, no, no queramos pretender ser algo que no somos, o sea, y yo muchas veces lo que hago es eh, 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 cuando estoy en, en alguna junta o así, ¿no? De, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues más o menos. Traigo ahí algunos pendientes y traigo algunas broncas, pero vamos a darle a la junta a ver qué fluye. O sea, de, te estoy anticipando, no ando en mi 100, pero le estoy echando ganas y aquí estoy. Y entonces... No, o sea, no tiene nada de malo no estar al 100, no tiene nada de malo a veces estar triste, no tiene nada de malo estar enojada, ser tímida, ser curiosa. Ser, o sea, es lo que te está pasando en este momento y en el momento en el que lo, lo verbalizas, la gente empatiza uh -huh, e inclusive uh -huh. puede ser de, oye, pues no te preocupes, si quieres ver y atiende tus problemas y esta junta la tenemos mañana o pasado, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es lo que me funciona a mí. Ser de que súper transparente, súper franca, de me siento así, me pasa esto, estoy aquí, estoy acá. Y creo que eso la gente lo valora mucho porque aparte se dan cuenta que eres exactamente igual que ellos, o sea, un ser humano que también pasa por cosas buenas, no tan buenas, que tiene inseguridades, que tiene miedos, pero que aquí está taloneándole y echándole ganas, ¿me explico?
0: Wow. Es increíble porque justamente la intención de la pregunta es, porque mucha gente me escribe y luego me dice, ¿cómo le haces para conseguir gente? Y les digo, yo me muero de la pena porque no sé si me vayan a contestar, pero al final de cuentas, si no lo intento, no sé qué va a pasar. Me encantaría que nos pudieras compartir de qué manera cuando tú estás estudiando puedes ir creando esta misma red de contactos, de gente conocida con la que te puedes ir apoyando, que pueden ser mentores, algún futuro jefes, para conseguir trabajo, etc. Para que uno, desde la trinchera en la que está, que a veces es un sesgo que llegamos a tener cuando estudiamos, el, es que no sé tanto o dudo de las capacidades que tengo. ¿Qué nos puedes recomendar para todos los que estamos en un proceso o están en un proceso de preuniversitarios, universitarios y e integrándose en un campo laboral o iniciando sus empresas.
1: Ok, esa es una súper buena pregunta. Mira, yo creo que de los mejores lugares en los que podemos generar conexiones es precisamente en las escuelas, en las universidades, dado que, pues bueno, eh, hay mucha convivencia con muchas personas de diferentes partes y de diferentes tipos de escuelas. Entonces, mi recomendación número uno es a lo mejor no te claves tanto en generar como esta onda de, de, de la red de, de chamba, uh -huh. sino más bien enfócate en generar buenas amistades, ¿sabes? En, en gente que, que te sume, que te aporte o gente dentro de tu universidad que tú veas como, ay, pues creo que me gustaría aprenderle tal cosa a fulanita. O me gustaría, ¿sabes? Dentro de, de tu mismo grupo de, de alumnos o alumnas siempre hay estas personas que son este, las líderes o las que llevan a cabo los symposiums o cosas por el estilo que tú digas, híjole, es que me gusta cómo ella hace tal cosa o me gusta. Entonces trata de formar parte de estos equipos de trabajo en donde estén estas personas para que tú también, una, te acerques a ellas y dos, eh, pues aprendas eh, lo que sea que están haciendo que a ti te llama la atención. Por otro lado, yo te diría: apóyate en tus maestros y maestras. Los maestros y maestras son maestros y maestras por algo, porque a fin de cuentas les gusta dejar huella, les gusta enseñar, les gusta aportar, y no hay nada más gratificante y más halagador que le puedas decir tú a tu maestra o maestro: quiero que seas mi mentora. La realidad es que yo creo que muy difícilmente alguien te va a poner cara de fuchi o te va a rechazar. Seguramente se van a sentir sumamente halagados o halagadas porque va a ser como, ¡wow! O sea, ¿cómo crees que, que, que yo? O sea, ¿sabes? Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que hay que verbalizar las cosas. Y algo muy importante, estando en universidad, estando en prepa o estando después ya como eh, parte del mundo laboral o demás, tus capacidades y tus habilidades no tienen nada que ver con la cantidad de estudios que tienes. Es decir, tú eres una persona completa, perfecta y, y maravillosa ya, desde el momento en el que existes. Tienes, porque no es pregunta y no es negociable, o sea, tienes uno, dos, tres, muchos talentos o superpoderes como a mí me gusta decirles. El chiste aquí está en reconocerlos y hacerte responsable de ellos, porque como buen superhéroe, cuando tienes superpoderes, necesitas ponerlos al servicio de los demás. No se vale guardártelos nada más para ti y muchas veces no, nos da miedo la responsabilidad de Poner mis talentos al servicio de los demás, porque qué van a decir, qué van a pensar, y si no me sale bien, y si me equivoco, y si la riego, desde ahorita te digo, la vas a regar muchas veces, te vas a equivocar muchas veces, te vas a caer muchas veces, y mira, aquí seguimos, tengo 41 años y aquí sigo, y la he regado 5 millones de veces, me he caído 5 millones de veces, he aprendido demasiado, y eso no me quita ni me hace menos persona, simple y sencillamente me ayuda a entender un poquito mejor cómo sí y cómo no hacer las cosas pero el hecho de que no tengas un título universitario implica que no seas valioso o que no sepas o que no tengas capacidad para nada, o sea, las capacidades ahí están y francamente te lo digo siempre tienes algo que puedes aportarle a los demás, independientemente de la situación o el estilo de vida o el momento de vida en el que estés pasando siempre tienes algo que aportar eso me queda súper claro
0: wow, eso está increíble me encanta la idea porque a veces en la, y como para ir cerrando siempre decimos yo me dedico a y soy, no siempre anteponemos el título sin embargo tenemos que ver qué habilidades tenemos a qué, de qué manera puedo conectar y de qué manera puedo apoyar al otro porque algo de mí puede servirle al otro Claro. Y el mundo siempre está para conectarse. ¿Cuál es la mejor forma de presentarse?
1: Pues yo creo que depende, ¿no? Depende con quién te presentes y cuál sea la razón por la cual te quieres presentar. Okay. Eh, yo creo que tiene que ver más que nada con tu objetivo. ¿Para qué te quieres presentar con esa persona? ¿Para conseguir chamba? ¿Para salir con ella? ¿Para formar parte de su club de algo? ¿Para, o sea... Yo creo que depende mucho de con quién te vas a presentar y siempre pensando en cuál es el objetivo o, o cuál es la meta que quiero lograr al presentarme con esta persona. Y en base a eso yo creo que eh, tomarás las habilidades que más te convengan en ese momento para presentarlas ante esa situación en particular.
0: Increíble. Bren. ¿Dónde te encuentran? Qué gusto, porque me imagino que esto lo enseñas, lo compartes más allá de solamente entrevistas.
1: Sí, gracias. Pues bueno, me encantaría que me siguieran en mis redes sociales. En Instagram es arroba soy Bren Belmares. y ya estoy trabajando también en mi web que será próximamente brenbelmares.com en donde, bueno, ahí pueden ver un poquito más de los talleres, conferencias y charlas que, que doy con muchísimo gusto y encantada de la vida y también hacemos dinámicas de networking y sobre todo tengo esta consultoría para startups. Entonces tengo a un equipo maravilloso de profesionales increíbles de toda Latinoamérica. Entonces si tienes una startup y no sabes qué hacer en cuestión de finanzas o legal o marketing o lo que sea, búscame. Yo tengo a las personas ideales para poder
0: sacar adelante tu, tu negocio. Y como bien lo comentaste en un principio, no es nada más un término muy de transacciones es a través de conectar con las personas, más allá de un networking es conexión. Eh, qué impacto le puedo generar al otro, qué impacto me generan a mí. Claro es que me dejaste un montón, tengo un montón de notas de aquí.
1: <risa> Buenísimo.
0: Para poderlas ir sacando. Y amigos, si les gustó este episodio, eh, compártanlo, etiquétenme en sus historias, arroba EfraGV, y etiqueten a nuestra invitada, compártanle, escríbanle si tienen dudas, algún comentario, alguna duda que digan, no, a lo mejor Efraín no se explicó bien, algo para que les pueda resolver su duda y les pueda apoyar.
1: Sí, sí, por favor, me encanta, me encanta leer a todo el mundo, escríbanme, arroba, soy Mares.
0: Y pues muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima va